0: Bonjour, je suis Mathilde Bourges, bienvenue dans Coup de fouet, le podcast des initiatives sociales et solidaires à travers la cuisine. Quand on parle de Thierry Marx, on pense au mandarin oriental, à Top Chef, à Master Chef, au plat qu'il a confectionné pour l'astronaute Thomas Pesquet avec le chercheur Raphaël Aumont, ou encore à la cuisine moléculaire. Mais aujourd'hui, je souhaite aborder avec Thierry Marx son engagement pour la reconversion et surtout la réinsertion professionnelle. J'ai donc donné rendez-vous au chef chez Honor, son nouveau restaurant gastronomique, pour parler de son école cuisine-mode d'emploi, de son implication pour le milieu carcéral et son souhait d'enseigner les bases du bien manger dès le plus jeune âge. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Merci de me recevoir chez Honor, votre nouveau restaurant gastronomique et solidaire, ouvert en février 2023 à Paris, avec le chef Ricardo da Silva. La particularité de ce restaurant, c'est qu'à peu près 20% du personnel est issu de Cuisine Mode d'Emploi, mm -hmm. ou en, en tout cas en réinsertion professionnelle. Revenons un petit peu à la genèse. Quand et comment euh, est né ce projet
1: Cuisine Mode d'Emploi, c'est né il y, a, il y a 12 ans maintenant, euh, d'un projet assez simple. Euh, on s'interrogeait à une époque sur mon parcours professionnel. C'est-à-dire qu'il y avait eu une un journaliste qui avait fait un papier dans, dans Libération, qui avait suivi d'un envoyé spécial. Et je me souviens du titre de, de cette journaliste, c'était euh, Thierry Marx, ceinture noire et, et cordon bleu, l'anti-terroir. L'anti-terroir, je comprenais pas. Et après, j'ai mieux compris. effectivement Dimanche, n'étais pas issu d'un territoire quelconque, Bretagne, Pays Basque ou autre, mais je venais de quartiers, euh, ce qu'on appelle maintenant des quartiers politiques de la ville. Et je me suis dit, c'est... C'est dommage que l'artisanat n'ait plus vraiment d'emprise sur ces quartiers dits politiques de la ville. Et j'ai imaginé euh, un circuit de formation professionnelle avec d'autres. Hein, à l'époque, euh, j'étais au Resto du cœur avec Véronique Colucci, avec Véronique Carillon, avec Philippe Carillon. Et on s'est dit, il faut permettre à des gens qui sont éloignés de l'emploi, très éloignés de l'emploi, des personnes qui étaient très souvent en précarité, et eh bien de retrouver un projet, mmh. pas un emploi, Un projet et ce euh, que ce projet les ramène dans, dans l'emploi. Et du coup, on a créé ces écoles pour faire, pour apprendre, comme on le dit, à Cuisine Mode d'Emploi. Et aujourd'hui, c'est 10 écoles qui fonctionnent, bientôt 11. C'est 92% de retour à l'emploi. Ce qui est assez magique, d'ailleurs, c'est de voir aussi que, par moments, pour des gens qui se sentaient... Euh, éloignés de l'emploi ou assignés à une situation sociale, ils sont aperçus qu'ils pouvaient prendre les rênes, avoir un projet, voire même d'avoir un projet d'entrepreneuriat et on a 7% de création d'entreprise aujourd'hui. Vo voilà ce qu'est un peu cuisine mode d'emploi dans sa genèse, dans son fonctionnement et puis d'autres cadres éducationnels au travers de la tisana se sont ouverts autour de ça. Mmh.
0: Et justement, euh, est-ce qu'il y a un critère de sélection pour rentrer dans cette, dans cette
2: école
1: Non, pas de critère... Euh... Le critère il est simple, vous êtes en, en reconversion, vous n'avez pas forcément le budget pour euh, vous offrir une école qui vous conviendrait, vous êtes éloigné de l'emploi, vous êtes très éloigné de l'emploi en précarité, euh, vous avez eu un accident de parcours qui peut être euh, des gens qui ont été sous main de justice, mm
3: -hmm.
1: et bien venez accueillir notre emploi, et la formation est gratuite mais c'est pas vrai, il y a une monnaie d'échange. Mm -hmm. La monnaie d'échange elle est simple. C'est pas de l'euro, c'est pas du dollar, c'est pas du yen. C'est rigueur, engagement, régularité. Rigueur, c'est votre projet. Engagement, c'est de lâcher la main du passé quand le passé était un peu compliqué. Et là, on peut vous aider. Régularité, on va dire que pendant ces 12 semaines, il n'y aura pas d'absence, pas de retard. Et que cette formation se déroule au rythme du, du, de la vraie vie, au rythme du restaurant, pas au rythme d'une scolarité. Mmh. Et voilà comment fonctionne Cuisine Mode d'emploi pour ces publics qui aujourd'hui trouvent que cette mécanique pédagogique est une bonne mécanique. Parce
0: que c'est ça la particularité aussi, c'est que c'est une formation très courte par rapport aux écoles qui durent parfois un an, deux ans, trois ans. Là, c'est sur trois mois, deux mois d'école, de, trois semaines de stage à peu près, trois semaines, un mois. Exactement. Euh, J'imagine que cette envie, ça, ça, l'envie a aussi été de faire en sorte que les gens reviennent à l'emploi de façon plus rapide
1: ça a surtout été euh, de faire découvrir aux personnes, un, qu'elles n'étaient pas assignées à une situation, et que deux, le seul moyen de revenir à l'emploi, c'est d'y avoir un projet. Mm
3: -hmm.
1: Aujourd'hui, dire à des personnes qu'on va leur proposer un emploi par défaut, c'est non. Donc, il faut avoir un projet. Et cette notion du projet qui nous intéresse à Cuisine Mode d'Emploi, parce que les personnes, quand on leur parle de leur projet, elles se remettent en verticalité, elles se remettent droite et elles disent... Bah oui, pourquoi pas Je ne suis pas plus mauvais qu'un autre, pas plus mauvaise qu'une autre. Et j'ai mon projet, je ai, ai, euh, comme disaient les Anglais, je fais un forecast, je fais une prévision, et dans cette prévision, je vais trouver euh, le cheminement. Pour... Et pourquoi trois semaines Pourquoi douze semaines, par exemple Parce que pour beaucoup de gens qui ont été en grande difficulté, trois mois, c'est long, douze semaines, c'est court. Oui. C'est psychologique, mais on, on s'aperçoit que ça fonctionne mieux comme ça en, quand on parle de, de, de semaines. Et aujourd'hui... Euh, la réalité est de constater que les personnes retrouvent le chemin du projet, par le chemin de l'emploi. Mmh. L'emploi le, 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 est la conséquence du projet, et c'est là où le fait de travailler, ben, finalement, vous épanouit et ne vous contraint pas.
0: Oui, et on parle de cuisine, mais ce n'est pas que en cuisine, il y a aussi une formation pour la salle, pour la boulangerie. Oui,
1: il y a des formations en salle, en boulangerie, et pour des publics plus jeunes, nous avons aussi une formation dans le sport, avec passeport pour l'emploi, et maintenant on a Média Social Factory qui fait de la formation sur l'image, parce qu'effectivement il fallait couvrir plus de métiers, et surtout aller toucher des publics plus jeunes aussi, ce qu'on appelle le public au pied des immeubles, et de leur proposer un projet.
0: Depuis la création de Cuisine Mode d'Emploi en 2012, plus de 4000 stagiaires ont été formés gratuitement au métier de la restauration à travers la France. Parmi eux, il y a Margot, 28 ans. Avant de devenir chef de partie du restaurant Honor de Thierry Marx, elle travaillait en banque privée en région parisienne. Je lui ai demandé pourquoi elle avait choisi de candidater chez Cuisine Mode d'Emploi pour sa formation plutôt que dans une autre école hôtelière.
2: Pour revenir un peu du coup, sur, le, mon, sur mon ancienne vie, euh, avant, pour être banquier privé, j'avais fait euh, parcours classique, euh, bac, puis derrière, 5 ans d'études. Euh, même si j'ai très bien accueilli le fait que le premier métier que j'avais choisi n'était pas le bon, euh, j'en ai, ai vraiment tiré quelque chose de positif, il euh, y a quand même, un, dans un petit coin de la tête, quelqu'un qui dit euh, bah, « t'as perdu euh, au moins 5 ans d'études plus 2 mmh. euh, ans de poste de ta vie », euh, en plus, c'est particulièrement accentué, je trouve, quand on essaye d'intégrer la cuisine, parce que euh, la cuisine, il y a plein de gens qui la commencent à 16 ans. Oui. Euh, donc moi, j'en avais déjà 25. Euh, reprendre mes études, ça me, paraissait, euh, ça me paraissait impossible. Même une formation d'un an, ça me paraissait... Euh... Trop long déjà. Exactement. Ouais. Et donc, c'est vraiment le format cuisine-mode d'emploi qui m'a attirée. Euh, donc, d'une, parce que c'était très rapide. On passe deux mois à l'école, trois semaines en entreprise et après on se débrouille. Okay. Et, euh, et en plus, dans le on se débrouille, <rire> moi j'avais hâte d'être sur le terrain euh, simplement pour vérifier que j'étais capable de faire ce métier avec tout ce qu'on en, qu entend dessus. Le fait que c'est dur physiquement, euh, c'est dur aussi mentalement bah, parce que le corps et l'esprit ça va avec. Mm -hmm. euh, quand le corps tient plus, il euh, faut avoir le mental. On a des grosses journées, on est tout le temps debout, il euh, y a la chaleur, il y a, y a tout ça. Donc euh, au-delà du fin, le format court, je voulais aussi en profiter pour avoir vite, vite les mains dedans et me retrouver vite en situation pour vérifier que physiquement j'allais tenir.
0: Oui, avoir très vite un ouais. oui, en condition réelle. Exactement la cuisine c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire c'était déjà dans un coin de ta tête avant
2: ouais en fait un... j'ai fait des, des allers-retours des je t'aime moi non plus avec la cuisine <rire> euh, très jeune c'était vraiment mon projet pro et quand je dis très jeune c'était au collège okay. euh, j'avais fait les... les portes ouvertes de Ferrandi par exemple pour l'intégrer en, en post-collège avec ma maman euh, et en fait, je me suis détournée de ce projet, mais vraiment euh, toute seule. <rire> euh, déjà, les portes ouvertes m'avaient énormément impressionnée. Le okay. fait de voir tous ces chefs avec ces grandes toques. Moi, j'étais un petit bout de chou. <rire> euh, et puis, en fait, ils nous parlent déjà comme à des adultes. Moi, j'étais loin de tout ça. Euh, et puis après, tout ce qu'on peut entendre, euh, t'auras pas de... Mais c'était pas mon cercle proche, c'était plutôt un cercle secondaire qui me prévenait, qui m'alertait, tu n'auras pas de vie de famille, tu n'auras pas de vacances, tu n'auras pas de temps libre, tu n'auras pas d'argent, parce mm -hmm. que ça avait très mauvaise réputation aussi là-dessus. Euh, tu tomberas sur des, sur des gens pas gentils qui sont là pour te broyer. Enfin, j'ai tout entendu. Et, euh, et en parallèle de toutes ces remarques, j'ai eu l'occasion de faire mes premiers jobs d'été pour avoir un peu d'argent de poche. Et, et ces jobs d'été-là, je les ai faits dans des, dans, dans des banques privées et des compagnies financières. Donc entre tout, tout le négatif qu'on avait pu me, me raconter et que je voyais de mes propres yeux en, sur la cuisine et en même temps euh, ces métiers qui avaient l'air quand même beaucoup plus confortables, de juriste, euh, fiscaliste, euh, je me suis détournée de ce projet cuisine. J'ai fait un parcours beaucoup plus classique, le bac, la fac... Euh, et tout en gardant finalement dans un coin de ma tête que euh, pour ma crise de la cinquantaine, je rachèterai un resto et je ferai un truc. D'accord. Donc ça restait quand même là. Ben, en fait, ça n'a pas été la crise de la cinquantaine, ça a été la crise des 25 ans. Mm -hmm. Et j'ai avancé, le... avancé le projet. Tu as
0: gagné beaucoup de temps du coup. C'est ça, finalement.
2: <rire>
0: <rire> en février 2023, Thierry Marx et Ricardo da Silva ont inauguré Honor un restaurant gastronomique dans le 8e arrondissement de Paris où 20% du personnel est en réinsertion professionnelle. Si 90% des stagiaires de cuisine mode d'emploi trouvent un travail après leur formation, la haute gastronomie reste encore peu accessible pour ces profils qui ont pourtant parfois beaucoup de potentiel. Est-ce que vous avez constaté que, donc vous disiez, il y a quand même un gros pourcentage d'élèves après qui ont un retour à l'emploi, euh, mais est-ce que ce sont dans des restaurants, on va dire, type bistrot, brasserie, ou est-ce que certains accèdent aussi aux restaurants gastronomiques et arrivent à évoluer dans ces
1: restaurants Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que chaque, chacun fait ce qu'il veut. Euh, ceux qui veulent aller vers le bistrot, la brasserie, la cuisine collective peu importe, mmh. où la haute gastronomie, euh, en général, ils sont bien accueillis partout. Ce qui était vrai aussi, c'est que pour ceux qui voulaient aller vers cette haute gastronomie, c'est une, une cuisine d'auteur, je veux dire, eh bien, c'était plus compliqué. C'est-à-dire que euh, la collusion des élites, euh, c'est pas simplement... Euh, dans les grandes entreprises et dans les petites entreprises aussi. On reconnaît le chef pâtissier parce qu'il a fait la même école que vous et globalement, il a travaillé chez les mêmes personnes que vous. Mmh. Quelqu'un qui a fait une école sociale, on a tendance, on dit, bah oui, il est bien, mais euh, c'est pas lui qu'on fait monter en compétences. Donc, il fallait créer des entreprises dans lesquelles on puisse donner ce certificat de travail un peu magique qui vous permet d'avoir travaillé dans un restaurant étoilé, reconnu dans une dans une catégorie de restaurants de haut niveau, etc. Donc on a créé cette entreprise pour ça. Et donc ça veut dire que les gens qui ont fait cuisine mode d'emploi, ou boulangerie mode d'emploi, ou service mode d'emploi, eh bien, quand ils intègrent nos entreprises, c'est qu'on sent chez eux vraiment cette volonté d'aller plus loin et de travailler dans une cuisine d'auteur et surtout potentiellement de devenir eux aussi des auteurs, mmh. sans avoir le poids du passé en leur disant « oui mais t'as pas fait tel chef, tu t'as pas travaillé avec un tel », donc de leur donner cette potentialité-là. Mmh. Mais nous, ce qu'on veut aussi à Cuisine d'Emploi, c'est d'avoir beaucoup de gens qui ont envie de devenir des auteurs en cuisine. Et on en voit, euh, j'ai des gens ici qui sont avec moi et qui ont fait Cuisine-Mode d'Emploi il y a 7 ou 8 ans et aujourd'hui ont des parcours professionnels extraordinaires.
0: Oui, avec des parcours aussi de vie avant Cuisine-Mode d'Emploi qui sont très divers. Ouais. Euh, on a Margot, par exemple, qui, qui témoigne mmh. dans ce podcast euh, qui travaillait plutôt dans la banque, donc euh, rien à voir. Ouais, mais il y a sûr. aussi des personnes... Euh, comme vous disiez, qui viennent du, qui ont, qui sont passés par, la, par la, enfin, par la prison.
1: Par la détention. Oui, euh,
0: D'autres personnes qui sont aussi des réfugiés bien euh, bien qui, qui reviennent à l'emploi grâce à la cuisine aussi. Donc c'est vraiment bien. très varié. C'est une école et une école et un restaurant bien très bien. ouvert.
1: Nous on dit euh, cette école est un est un tremplin et après il y a une échelle qui représente ces entreprises. Mais le but, c'est que vraiment on soit capable d'accueillir beaucoup de diversité, mais de ramener les gens dans, une, dans cette idée du projet euh, et d'accepter aussi le fonctionnement d'un pays comme le nôtre. Quand vous parlez des réfugiés, qui arrivent de très loin, bien souvent, qui ont souffert beaucoup et qui cherchent un, un cadre éducationnel qui va les intégrer, les inclure dans, dans cette société. Il rien, rien de plus fort et plus beau que le monde du travail au travers d'un projet professionnel. Mais c'est vrai que nous avons un, un, un public d'une diversité absolue, encore une fois, je le redis, mais nous avons des gens en reconversion, ce qui est le cas de Margot, nous avons des gens qui ont étaient en grande précarité, voire qui dormaient dehors. Et on a des personnes qui, qui ont été sous main de justice et des personnes qui sont aujourd'hui migrants statutaires et qui ont découvert la France pas par son meilleur côté, finalement. Ils ont découvert la France par un bidonville au bord du périphérique. Et si on laisse ces personnes sombrer... C'est dangereux pour une société. Mmh. Et je crois que le but de Cuisine Mode d'Emploi et de nos entreprises sociales. Elle est de montrer que la France est un pays qui est beau, qui est un pays du luxe, que le luxe n'est pas une insulte à la misère, c'est une insulte à la médiocrité, et, euh, et de faire en sorte qu'on puisse intégrer des personnes dans cette France républicaine et qui est capable de faire monter des gens euh, s'ils euh, se forcent à avoir ce goût de l'effort.
3: Mmh.
0: Après sa formation et plusieurs semaines de stage au Café Christian Constant à Paris, Margot s'est lancée pour de bon et a travaillé plus d'un an dans le restaurant parisien Apicius, mais depuis février, elle travaille chez Honor. Une façon de boucler la boucle pour la jeune chef qui a vu dans ce projet une belle opportunité.
2: Pour être tout à fait honnête, bon, enfin, j'étais bien dans mon précédent établissement. Je ne cherchais pas spécialement à bouger. Mm -hmm. Et, euh, et c'est en, en voyant passer l'annonce et au même moment, ma formatrice euh, de cuisine mode d'emploi, avec qui j'ai gardé des super liens, c'était vraiment un, un coup de cœur, euh, m'a dit, mais fonce, l'histoire est faite pour toi. Du coup, par curiosité, euh, j'ai contacté le chef Ricardo on s'est vu dans la foulée, euh, ici c'était le, le gros travaux, il mmh. n'y avait rien. Tout m'a donné, donné envie. Le fait que ce soit une, une petite équipe, une petite salle, euh, un sourcing, mais euh, hyper pointu, mmh. hyper dans l'air du temps. Euh, le fait qu'on me fasse confiance. Enfin, le fait, oui, le fait qu'on me fasse confiance euh, vachement vite, alors qu'officiellement, ça, ça faisait un an et demi que je faisais la cuisine. Quoi. Oui. Pas, là, ça fait même pas deux ans que j'ai commencé la cuisine. Oui. Euh... Donc, juste une histoire de feeling.
0: Et aujourd'hui, euh, si tu devais tirer un bilan de tout ça, de ta reconversion, aucun regret
2: Aucun regret. Euh... Non, non, là, je suis au bon endroit, oui. en fait. Il y a des journées qui sont épuisantes, on ne va pas se mentir. Il euh, y a un, 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 rythme, un rythme de vie radicalement différent d'avant. Mm -hmm. Mais euh, je me lève le matin, je sais pourquoi, et je sais où je vais. Oui. Et là, je, je suis bien.
0: Et l'avantage, en plus, ici, c'est que c'est fermé le week-end. Grand luxe. Et pour un restaurant, c'est assez rare. C'est grand luxe.
2: Euh... Là j'ai mes deux jours de week-end avec mon copain, ce qui est assez, c'est grand, ouais, c'est grand luxe quoi. Ouais. Vraiment.
0: Ouais ouais. Dans ce niveau de restauration, c'est, ouais, c'est pas très cool. On
2: sent que, on est, enfin, je suis dans une équipe hyper bienveillante quoi. Oui. On est, ouais, on est, une... on est une cuisine calme, on est une cuisine sereine et, euh, le... enfin le. Le, les chefs, les sous-chefs sont, sont là pour nous tirer vers l'eau ils sont pas là pour nous, pour nous écraser comme, comme apparemment on pouvait le faire il y a quelques années, oui. moi j'ai jamais <rire> connu ça oui. bon après j'ai pas encore beaucoup de recul j'ai que deux brigades à mon actif mais euh, je suis toujours tombée sur des gens qui étaient là pour me pousser vers le haut, pour tirer le meilleur de moi-même et jamais pour me briser
0: c'est très bien ça, mais c'est vrai que pour avoir déjeuné ici, mm -hmm. là tout à l'heure euh, la cuisine est ouverte et, et on n'entend pas un mot ouais. c'est très serein, très calme
2: mais, euh, mais, mais les proches qui sont, qui sont venus euh, par les dîners ou déjeuner au restaurant, à chaque fois, ils, ils me disent, on dirait un ballet. Donc, vous êtes <rire> à, hyper agréable à regarder. Tout s'enchaîne, euh, c'est hyper doux, et euh, oui. ça a l'air facile, serein. Et, euh, alors, je ne dis pas que ça l'est tout le temps, mais en tout cas, oui, nous, on prend vachement de plaisir à être de l'autre côté, quoi.
0: Si d'anciens détenus peuvent intégrer Cuisine Mode d'Emploi ou même la brigade du restaurant Au Nord, Thierry Marx fait également un grand travail directement dans les prisons, comme à la maison centrale de Poissy, où il propose des formations de cuisine, dans l'espoir qu'à leur sortie, ces repris de justice deviennent les meilleurs voisins possibles.
1: Le, le travail sur l'administration pénitentiaire il est de longue date pour moi ça fait une trentaine d'années maintenant j'ai commencé en maison d'arrêt et ensuite j'ai travaillé dans les maisons centrales et euh, on a essayé on essaye toujours de travailler sur l'idée d'un projet pour accompagner à la sortie les personnes aujourd'hui statistiquement on voit bien que 42% de, des non-récidives viennent de gens qui ont, qui ont une sortie accompagnée. Ceux qui n'ont pas de sortie accompagnée, bien souvent, retombent euh, dans la récidive. Et euh, donc, on a travaillé encore une fois sur l'idée du projet et ensuite d'accompagner ce projet à la sortie. Et quelqu'un qui a un projet positif à la sortie, vous avez plus de, de chances d'en faire le meilleur voisin possible que quelqu'un qui n'a pas de projet. Donc, la formation en milieu carcéral, elle est à peu près la même que celle que je donne, maîtrise du geste, la coupe, le juste, la gestion du plan de travail, maîtrise du feu, et maîtrise du temps, le temps pour faire. Mm -hmm. Mais en détention, le temps, c'est un peu particulier. Donc le temps horloge et le temps réel de la détention, eh bien, il faut que j'allonge, au contraire, à mon temps de formation. Donc, qu'est-ce que je fais J'amène le stagiaire, qui est privé de liberté, à la curiosité. Mm -hmm. Donc, par exemple, si je fais le filet de bœuf Willington, on fait la recette du filet de bœuf Willington. Mais il n'empêche qu'à la fin du cours, beaucoup de stagiaires vont me dire « Mais pourquoi s'appelle Willington ?»« Willington, je raconte Waterloo, Waterloo, Bonaparte, Bonaparte, la Révolution française. » Pour moi, ce qui aide aussi les gens à se remettre en verticalité, c'est de leur redonner la curiosité mm -hmm. de la culture générale. Donc immédiatement, comme dans nos écoles, il n'y a aucun ordinateur, il n'y a rien, eh bien on écrit tout à la main, les mots ont un sens. on réapprend à écrire, on réapprend à compter les quatre grandes opérations. Ce qui fait que la personne qui a été privée de liberté, dans le diplôme qu'elle passe, il y a un bloc de compétences au-delà de celui de simplement faire de la cuisine ou de la pâtisserie. Il y a un bloc de compétences qui est ajouté, qui est ajouté en culture générale.
0: D'accord. Et après, ça se passe comment concrètement Parce que du coup, ils n'ont pas le droit de sortir Ou est-ce que parfois, ils ont des autorisations pour... Alors, Ça
1: dépend de, du statut du détenu. Oui. Si le, le détenu est, est en... En fonds de peine, donc la peine s'applique, ça peut être un détenu qui est en conditionnel. donc ce cas-là, avec le juge d'application des peines, on va voir à quel moment il y a une permission, à quel moment il y a une entreprise qui accueille quelqu'un en permission et comment on va pouvoir suivre ce, ce détenu. Et puis, euh, non, il y a, tous les cas sont très particuliers pour des gens qui sont privés de liberté. Je travaille surtout sur les détenus de DPS. Donc c'est plutôt des très longues peines mmh. et euh, donc ça me laisse suffisamment de temps pour travailler. Mais si le détenu est conditionnable et on f... la conditionnelle peut s'appliquer, eh bien on peut avoir une semi-liberté, on peut avoir une... de retourner en détention le soir. Il enfin, y, y a plusieurs peines aménageables pour que le détenu suive euh, sa formation.
0: – D'accord. Et vous disiez aussi entreprise, parce qu'ils font des stages aussi
1: ?– Oui, c'est au même niveau que tout le monde. Il y a des entreprises qui accueillent des personnes qui sont sous main de justice,
3: mmh.
1: et avec un suivi spécifique pour des personnes qui sont sous main de justice. Mais globalement, quand vous avez une personne sous main de justice, si elle ne le dit pas, personne ne le sait. Hein, oui. À part les ressources humaines, on n'en fait pas un écho forcément dans l'entreprise. Oui. Et c'est pour ça que tout ça paraît très joli sur le papier, ça nécessite aussi de travailler à l'intérieur des entreprises sur des managements beaucoup plus inclusifs. Mmh. Donc il faut être capable de dire, on fait de l'inclusion, qu'est-ce que c'est que de faire de l'inclusion que, qu Quelle est la règle de la montée en compétence dans une entreprise pour une personne qui arrive, qui a été sous main justice ou qui a été en grande précarité, qui est passée par nos écoles, donc qui n'a pas eu un cursus classique Comment l'entreprise va permettre à cette personne quand même de monter en compétence pour pas qu'il y ait trop de frustration si la montée en compétence n'arrivait pas mmh. si.
0: Et après, pour les stages, vous avez des, des restaurants, des établissements oui, bien partenaires bien
1: sûr, bien sûr. Je fais attention un peu à quel type d'entreprise, est-ce que l'inclusion se fera bien Est-ce que les personnels dans ces entreprises ont, sont en capacité de recevoir une personne qui est sous main de justice et d'avoir un peu les, les bons réflexes mais, voilà, mais globalement, ça se passe très très bien. Quelqu'un qui arrive au stage en entreprise... Je ne veux pas exagérer, mais c'est quasiment gagné. Mmh. Si ça doit dérailler, ça déraille un petit peu avant et on s'en aperçoit avec... Euh, c'est un collège, hein, dire, vous avez le juge d'application des peines, mais vous avez aussi le, le président, vous avez, le, vous avez plusieurs acteurs autour de la pénitentiaire qui fait qu'à un moment donné, vous êtes aussi euh, avec d'autres éducateurs, voir si le détenu, euh, l'ex-détenu est vraiment sous un principe de, de réinsertion euh, professionnelle ou ou si vraiment il y a, ya l'histoire ne, ne tient pas oui. aujourd'hui, tout le monde est un petit peu rodé à cela.
0: Et vous avez des, des exemples de personnes qui sont aujourd'hui libres,
1: et... non, oui, ouais. non, 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 ouais. bah, sans euh, donner de nom, hein, mais, mais de... je veux pas donner de nom, mais j'ai des gens qui sont aujourd'hui seconde cuisine, chef de cuisine, même une personne qui aujourd'hui euh, est dans des guides culinaires, donc euh, oui, non, non, que j'ai connu dans des situations. Euh, euh, difficile pour eux, et euh, je, je fais pas, euh, pas partie de ces gens qui, euh, qui sont là à dire il faut le faire parce que c'est bien. Et, et non, je le fais parce que on est dans une démocratie, et que dans une démocratie, euh, ce qui est la différence entre un état démocratique et un état totalitaire, c'est que les gens vont entrer en prison et ils vont en sortir. Il faut toujours faire en sorte que quand ils en sortent, ce soit les meilleurs voisins possibles. Mm -hmm. Et je crois que la. la, la L'intégration par le travail, la réhabilitation par le travail est une bonne chose oui. au travers d'un projet métier. Donc euh, je crois à ça et c'est pour ça que je m'implique autant. Mais euh, oui, j'ai beaucoup de succès, enfin, euh, j'ai beaucoup no, nos écoles ont eu oui. beaucoup de succès. Et aujourd'hui, j'ai des gens que je croise qui sont, euh, ou qui ne veulent plus nous croiser d'ailleurs, qui ont fait <rire> leur vie et oui. tant mieux.
0: Ils tournent la page. Mais,
1: euh, j'ai de temps en temps des petits SMS, je suis installé à tel endroit, j'ai refait ma vie, j'ai deux enfants. Et vous savez, globalement, quand vous vivez en marge de la société, dans des, des, des choses qui sont assez terrifiantes, qui vous ont amené en prison, vous vivez quand même dans un système qui fait très peur, qui peut faire très peur.
3: Mmh.
1: Et euh, même si la personne vous dit qu'elle n'a pas peur de la police ou de la justice, vous savez très bien que son système va la broyer quand même. Mmh. Donc les gens qui arrivent à échapper à ça, euh, encore une fois, moi j'ai des gens qui ont bien souvent plus de 40 ans, et eh bien euh, quand ils retrouvent un projet épanouissant, qu'ils retrouvent cette capacité à monter en compétence, à s'établir dans une vie euh, stabilisée, euh, ils apprécient.
0: Ouais, il est jamais trop tard.
1: Non, jamais, tant que vous n'êtes pas mort, il n'est jamais trop tard. <rire>
0: Et il y a un dernier point sur lequel vous êtes aussi assez euh, engagé. Euh, C'est sur le, le bien manger, mais en, en général dans le quotidien. Ouais. Euh, je vous ai déjà entendu dire qu'il serait peut-être bien de faire des cours dans les écoles pour apprendre aux enfants euh, à manger correctement bien. et à choisir des bons produits.
1: Mais quand je dis qu'il faut faire des cours dans les écoles, il en va de la survie de notre société parce que j'ai l'air comme ça de dire, c'est encore un chef qui veut faire ceci ou cela, parler de gastronomie. Non, non, moi je ne parle pas de gastronomie, mmh. je parle d'alimentation. Mmh. Aujourd'hui, vous avez une explosion du diabète de type 2, vous avez des taux d'obésité qui sont absolument incroyables, vous avez des gens qui sont malades dès l'âge de, dans leur petite enfance parce qu'ils ont une alimentation qui n'est pas saine. On a une alimentation en France et dans le monde qui est une alimentation à deux vitesses une alimentation pour les gens qui vont bien et une alimentation pour les gens qui vont pas bien. Celle Pour ceux qui vont bien, il n'y a pas de problème. On sait où acheter, manger et pourquoi on mange. Mm -hmm. Et ceux qui sont en dessous de cette barrière sociale, eh bien, ont des restes à vivre tellement faibles qu'ils mangent très très mal et ultra transformés. C'est extrêmement dangereux pour une société en termes de santé publique. Mais pas que. Aussi, d'épanouissement, etc. Quand vous faites un cours de cuisine à l'école, dès le cours préparatoire, dans un cours de cuisine, vous avez un cours d'histoire-géographie, vous avez un cours d'arithmétique, mmh. vous avez un cours de français, vous avez un cours de géographie et vous avez un cours de cuisine. Mmh. Et c'est la seule chance que vous ayez de remplacer le consommateur par un mangeur. Sinon, il n'y aura plus de gastronomie. Ou il y en aura de moins en moins. Mmh. Et euh, l'ultra transformé et euh, l'industrialisation de notre métier dure depuis 50 ans. Ça fait 50 ans que notre métier s'oxyde que nos, nos chefs n'ont plus les moyens de faire leurs pâtes feuilletées, de plus les moyens de faire le, telle ou telle chose. Donc on voit qu'on va vers une cuisine hyper-industrialisée. La grande distribution relaie ça hein, très très bien, en ayant posé quoi Le low cost. Le low cost, c'est une, une économie du renoncement. Vous renoncez à la qualité on échange de quoi On vous fait un petit prix, mmh. mais ça a oxydé notre gastronomie et notre alimentation. Donc, il faut refaire des mangeurs. Pour refaire des mangeurs, il faut enseigner la cuisine à l'école. Mmh. Et quand on enseigne la cuisine à l'école, eh bien, euh, vous avez tout le, le programme pédagogique qui va bien et qui permettrait à une quelque chose comme l'éducation nationale. De prendre pied là-dedans. Mm. Et aujourd'hui, euh, je défends l'idée qu'il faut taxer les mauvais produits, surtaxer les mauvais produits, type les sodas, et qu'avec cet argent, euh, je ne euh, suis pas à défendre la taxation en France, elle est bien trop lourde, mais là-dessus, c'est le domaine de la santé publique. Et avec cet argent, faire entrer à l'école des professeurs spécialisés dans ce domaine, qui pourraient travailler dans le programme pédagogique. Si on ne le fait pas, eh bien, on aura. Euh, continuera avec une alimentation à deux vitesses et euh, avec une agriculture de masse. Parce qu'une alimentation à deux vitesses, ça veut dire que, euh, d'un point de vue d'impact environnemental, elle est détestable. Mm. Que de la viande pas chère, donc de la viande produite de mauvaise qualité sans bien-être animal, sans qualité des sols, etc. etc. Aujourd'hui, énormément de gens mangent des animaux malades. Mm. Or s'ils mangeaient des animaux sains, ils ne seraient pas malades avec les animaux qu'ils qu mangent. Donc vous voyez, c'est tous ces mécanismes-là qui m'intéressent, c'est pour ça que je défends je défends le cours de cuisine comme un cours de santé publique, mais un cours d'arithmétique, de français, d'histoire-géographie, oui. y compris d'éducation civique, parce que pourquoi l'autre ne mange pas comme moi Pourquoi l'autre est végétarien Pourquoi l'autre ne mange pas de porc mm -hmm. Eh bien, tout ça pourrait, autour d'une table, ce qu'on appelle la commensualité, permettre de manger les uns avec les autres en toute confiance. Oui. Et c'est ça la mécanique de ce cours de cuisine, pour refaire des mangeurs et arrêter de faire des consommateurs.
0: Et pour ceux qui vous diraient qu'on euh, ouais. n'a pas tous les mêmes moyens, euh, vous diriez quoi
1: ?– Qu'ils m'apprennent rien. <rire> on est différents et inégaux face à la vie, sauf qu'on a une société bien pensante qui ne veut pas nous le laisser croire. Hum. Donc, et c'est vrai qu'on est différents et inégaux face à la vie en fonction de son extraction sociale. Mais euh, il n'empêche qu'on peut rétablir les choses, et notamment que l'école, l'école républicaine, mais toutes les écoles, beaucoup d'écoles privées vont dans ce discours-là, prendre le relais de ça pour se dire non l'alimentation c'est important si on veut préserver une gastronomie n'oublions pas nous chefs que la gastronomie est un épiphénomène du mmh. monde alimentaire c'est pas la planète royale des des sur euh, surexposés médiatiquement c'est pas du oui. tout ça on appartient à l'énorme planète de l'alimentation qui a un impact environnemental Détestable par moment et un impact social détestable. Mmh. Donc, si on veut que continuer à ce que cette petit astre de la gastronomie continue à fonctionner de façon planétaire, eh bien, il faut faire en sorte que vous ayez des mangeurs et pas que des consommateurs.
0: Oui, et ces mangeurs seront aussi peut-être les chefs de demain, les clients bien de demain. Sûr.
1: Et tant mieux. Mmh. Moi, aujourd'hui, pourquoi je promotionne tous les jeunes chefs qui travaillent avec moi ou qui ont travaillé avec moi, c'est -à, à vous d'y aller maintenant, parce que nous, on a fait un peu le job, on n'a peut-être pas tous les, eu les bons réflexes, on a, on, a, on a fait ça de façon très personnelle, Alors, regardez, j'ai mon petit jardin, regardez, j'ai mon petit producteur, regardez. ça c'est du pipeau, c'est du pipeau marketing, on l'a tous fait, et moi le premier, donc j pas, euh, je n'en rougis pas plus que les autres, mais on l'a tous fait, ça mmh. suffit pas. Oui en termes d'engagement, ça ne suffit pas. C'est une
0: échelle trop petite.
1: C'est une, une échelle trop petite et euh, trop égocentrée. Mmh. Elle est « regardez-moi, quoi, en gros <rire> ». Regardez-moi, j'ai un jean troué, mais j'ai des, des pompes à 2000 balles et, euh, et je roule avec un énorme 4x4 parce que euh, je trouve que ça fait plus chic. Donc, euh, oui. Et il me faut une montre incroyable parce que euh, je suis un type tellement important. Oui. Donc, bon, le discours euh, du, du chef bienveillant qui a son petit producteur, euh, ses petits légumes à lui, que pour lui, euh, son jardin, tout ça, euh, Jean Barden, vous avez déjà fait la démonstration bien avant tout le monde. Oui. Donc, c'est du copyright et c'est surtout du marketing. Oui. Donc, aujourd'hui, comment en tant que chef on s'engage. Il y a des gens formidables, hein, genre, je pourrais en citer des dizaines, mais des gens comme Dan Barber, ou des gens comme ça, nous ont vraiment montré l'exemple, mais en allant du début de la chaîne qui est l'agriculture mm -hmm. et l'agriculture responsable, moi j'ai commencé à travailler avec Pierre Veil, Bleu-Blancœur, mais Bleu-Blancœur, ça a 20 ans sur cette agriculture régénérative, qualité des sols, agroforesterie qualité des herbages pour avoir bien-être animal et que ce bien-être animal nous donne des animaux qui soient sains et pas des animaux malades. Oui. Et comment faire un bon produit Il y a encore quelques, quelques mois, j'interrogeais des chefs sur « c'est quoi un bon produit pour toi ?» Ils me disaient « il est bio ». J'ai dit « mais j'entends, mais ce ne sera pas suffisant. Est-ce oui. qu'il serait d'abord bon ?» Bon, ça nécessite que le produit euh, ait une vraie valeur ajoutée, son impact social vis-à-vis -vis de l'agriculture, un oui. impact environnemental vis-à-vis -vis de l'agriculture, parce que
0: les producteurs sont bien rémunérés, bien traités, d'accord,
1: oui. et un impact environnemental parce que l'agriculteur gagne mieux, donc il n'a plus besoin de se fourvoyer dans de, dans du low cost, et puis euh, un impact nutritionnel. Mmh. Moi, qu'un qu œuf soit bio, ça m'intéresse. Mais qu'il soit bon nutritionnellement pour mes enfants, et pour moi-même, ça m'intéresse. S'il est riche en oméga-3, en oméga-6, naturellement. Vous voyez, c'est tous ces mécanismes-là qui, qui sont intéressants. Et aujourd'hui, globalement, il a fallu 20 ans pour installer Bleu Blanc Coeur. Mais globalement, vous avez des chefs qui disent... Ah ben bah oui, mais pas que des chefs de cuisine. Des chefs bouchers, des chefs boulangers, des chefs pâtissiers qui disent « Cette crème, elle est bien parce mmh. qu'elle est riche en oméga-3, en oméga-6. Les animaux qui ont produit cette crème sont des animaux qui sont bien traités, etc. etc. Toute la » Toute la chaîne est en train de se mettre en mouvement. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir une jeunesse qui est globalement, vraiment globalement sensibilisée à l'impact environnemental. Oui, parce que ce n'est plus une variable d'ajustement. Ça ne peut plus être qu'un élan marketing. Mmh.
0: Ça doit être un critère numéro un.
1: Mais bien sûr, d'un restaurant. Et quand on a fait Honor, c'est ce qu'on s'est dit. Honor, c'est Honor les hommes qui n'ont pas encore été honorés, Honor la terre, Honor les produits. C'est ce mécanisme-là. Bientôt, on va faire Honor la boulangerie, Honor différents produits, Honor l'épicerie, etc. Et ça, parce qu'on veut que ce soit une forme de militantisme. D'ailleurs, beaucoup de gens qui travaillent ici sont aussi bien des salariés que des militants. Mm -hmm. Je les vois bien, qui sont acteurs en me disant, en me sourçant des fois eux-mêmes un certain nombre de produits qu'ils veulent faire entrer sur la carte.
0: – Oui, et chez Honor, du coup, il y a beaucoup de produits issus de Bleu Blanc Coeur, justement.
1: – Ah ben, 80, 88 oui. Ouais. 88 c'est un critère. Voyez, voir, il y a des gens qui veulent travailler avec Honor et qui demandent à être labellisés Bleu Blanc Coeur. – Ah oui. – Mais Bleu Blanc Coeur, c'est un mouvement qui est planétaire, maintenant. On a du Bleu Blanc Coeur au Japon, on a du Bleu Blanc Coeur aux États-Unis. C'est un mouvement de fond, mm. euh, comme Honor, ce sera un mouvement de fond autour de la gastronomie. Mais, bon, encore une fois, c'est tellement fort... Euh, que ça paraît être une évidence, c'est-à-dire que les gens qui disent « Mais pourquoi t'as fait ça Ah mais oui, t'as raison, les écoles, les styles et ça. » Et maintenant, il va falloir que j'aille vers le monde de l'agriculture, comment euh, on va travailler sur la ruralité, comment on va refaire des tiers-lieux euh, en province pour retrouver des lieux où il y a le bistrot de campagne, mais aussi euh, euh, tout un tas de choses autour de l'impact environnemental et de l'impact... Euh,
0: social aussi, du coup.
1: Social, bien évidemment. Donc, euh, l'hôtel de demain, c'est quoi Enfin, euh, il y, y a tout ça. Et là, on travaille avec l'ENRU, bon, c'est un, un organisme sur l'impact environnemental qui va aider euh, les hôtels et les restaurants à devenir plus... plus, euh, plus green-key, quoi. Plus, oui, plus, plus, vertueux. plus vertueux. Plus vert, quoi. Et aujourd'hui... Euh, encore une fois je le dis c'est vraiment pas une variable d'ajustement mmh. c'est vraiment euh, quelque chose à faire or que j'ai fait partie de cette génération de chefs où euh, on faisait du marketing autour de ça autour de nos maisons on se faisait piloter un jardin mais euh, il nous faudrait un jardin moi j'ai beaucoup d'admiration pour Alain Passard qui l'a fait vraiment oui l'a fait vraiment oui. et qui a dit bah ouais mais si on le fait c'est un modèle économique il faut l'intégrer dans un modèle économique et c'est si ça ça ne peut pas être euh, j'invite dix journalistes à visiter mon balcon euh, <rire> euh, que j'ai un peu fait décorer mais je produis trois carottes pour le restaurant quoi oui, oui oui et je continue à acheter dans un cache donc et c'est euh, plus
0: pour l'image que la réalité bien sûr, dans c mmh.
1: mais le, le danger euh, moi j'ai eu la chance de rencontrer des chefs où on goûtait leur cuisine et, en fermant les yeux on savait qui avait fait le plat Maintenant, on consomme plus cette cuisine-là, on consomme des chefs oui. euh, en permanence. Est-ce qu'il a un t-shirt Est-ce qu'il a un tatouage Est-ce qu'il a ci Est-ce qu'il a ça C'est comme ça, je veux dire, oui, ce n'est oui. même pas une critique. Hein. C'est vraiment. un constat. C'est un constat, mmh. c'est-à-dire qu'il y a deux mondes. Moi, j'ai connu un seul monde, le monde dans lequel on se parle à l'instant, qui est le monde au rythme de la planète. Et puis à côté de ça, il y a le monde de Matrix, un monde digital qui va très 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 vite et qui a besoin de, 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 que de rien ne se fixe. Donc mmh. ça fait énormément de Mozart assassinés dans mon métier.
0: Merci à Thierry Marx et à Margot Bourgeois d'avoir répondu à mes questions, mais aussi à Guillaume Chapalin et Jessica Masson d'avoir rendu ces rencontres possibles. Merci aussi à Benjamin Brott pour le mixage et l'habillage sonore de cet épisode. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou des commentaires. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.